0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和听众朋友问好。大家好，我是丁学文。感觉哦，快要进入梅雨季了耶！我也开始换上短袖，然后收起厚重的长袖的衣服。但是呢，我心里其实很期待的是，世界这个混乱的局势呢，有机会啊，也除旧布新一下。虽然我知道今年看起来难度好像还蛮高的。那这一期的《经济学人》呢，请设计师设计了两款的封面哦，呈现《经济学人》看这个世界的方式。我个人觉得呢，相当精彩，而且呢，深具反思的意味。我们呢，赶紧先请学文来导读。学文
1: ，我想问大家啊、哦。现在乱不乱？真的很乱。和通货膨胀加速、能源粮食短缺、美国联准会升息、债务危机这些影响全球经济前景的阴霾相比哦，对全球经济复苏现在威胁最大的，看起来哦，就是那些正以政治和所谓的意识形态处理经贸问题，造就全球经济走向分裂的各国政客。另外啊，在刚刚过去的这个周末。我们看见成千上万的抗议者走上了柏林、伦敦、巴黎这些欧洲的街头，要求结束在乌克兰的战事。同样的场景也已经出现在了华盛顿的林肯纪念碑的前面。伊拉克战争以来的美国最大的反战示威潮看起来已经出现。终于，逼得连一向乌鸦的《经济学人》总编辑啊 ，Randy m e d o s 都公开承认，新闻媒体的本质。本来应该除了关注这个世界正在发生的问题，更应该提醒大家，好的事情其实也在这个世界同时发生，但是却常常被我们忽视。对的，现在这个世界太需要暮鼓晨钟，太需要一些好的信息或是正面的利论了。最新一期的《经济学人》有两个封面故事，你乍看之下啊、哦，会感觉好像那个封面设计有些基因是害俗。不过认真读完之后，你会发现好像喜鹊已经悄悄然的在出现。两个封面故事呢，其实都是很好的选题啊、哦。经过一番权衡取舍，我决定在第一趴啊、哦。仔细的推荐全球版本的封面故事。另外一个呢，我会在第二趴的时候简单 summary 给大家知道。在全球版本的封面设计上，金济学在一个典型的美国西部荒野上，哦，放上了一个骑着高脚马遥望远方的西部牛仔。上面有几个补充的文字，哦，大字写的是 Riding High， 小字写的则是从美国惊人的经济。发展得到的教训啊，经济学院用的序论第一篇以及 briefing 专文呢、啊，有两篇文章，尝试告诉我们，美国现在推动的悲观政策很可能弄巧成拙，破坏了美国经济今天这么成功的一个秘密酱汁。为什么这么说、哦？对，政客会误国、啊。经济学家就语带讽刺的提及，如果你要问有没有什么可以让现在尖锐对立的美国两党达成共识的，很多人会说。那就是美国的经济有可能崩溃啊、哦！大家都认为美国经济很惨。川普刚刚上任的时候，曾经高喊啊、哦，大家都还记得，要让美国再次伟大，但他。把贸易看成了一种敲竹杠的形式，搞得现在的美国弥漫的是一种衰落的氛围。拜登上任之后呢，到现在为止，准备花费超过两兆美元去重建经济。不过五分之四的美国人告诉民意调查人员，他们的孩子或者下一代会过得比现在更糟糕。这不但是1990年以来情况最糟糕的一次，也已经变得和全球金融危机发生的时候一样的充满悲观。不过，经济学家认为，这些焦虑掩盖的是美国惊人的经济成就。事实上，在过去三十年，美国在全球 GDP 的比重没有什么变化，而它在 C 7整体 GDP 的比例反而是逆势上升，表明它在已开发国家中仍然举足轻重。美国到现在为止，还是全球最富有。生产力最高和最具有创新精神的大型经济体，其他经济体仍然被远远地摔在后面。根据购买力调整后的数据，即使是美国最贫穷的密西西比州，它的购买力也已经比法国还要高。另外啊，劳动力的规模和质量啊，就是 quality 也很重要。美国拥有比其他富裕经济体更年轻的人口和更高的生育率，这是其他地方很难匹敌的。但各国至少应该要从美国的移民人数的高比例获得一些触动。以二零二一年的数据，美国移民占据劳动力的百分之十七，而老龄化的日本不到百分之三。美国的劳工人数比一九九零年增加了三分之一，相比之下，西欧和日本只增加了十分之一。不过，令人惊讶的是，美国劳动力大部分都有硕士以上的学位。除此之外，美国企业拥有超过五分之一的海外专利，这超过了中国和德国的总和。全球研发费用最高的前五大企业啊，他们都是美国的跨国企业。过去一年，他们的研发费用更是一举超过了两千亿美元。从笔记型电脑、iPhone 到 AI 的聊天机器人，全球各地的消费者，你都很难摆脱美国的创新影响力。而对全球来说，美国的表现很大程度揭示了经济应该怎么成长。第一个教训是什么呢？第一个教训就是规模仍然很重要。大家都知道，美国有一个巨大的消费市场来分摊所谓的研发成本，也有一个深厚的资本市场来募集资金。现在的中国以及以后的印度有可能后来追上。不过看起来还需要一段时间。其他国家当然也想推动，但即使最接近它的欧洲，也很难成为一个真正的单一市场。他们的破产法案和契约条款的差异，加上各种的监管障碍，阻碍了地方区域间各种银行家、会计师和建筑师的跨境服务交流。另外一个教训就是啊，经济活力的存在，在美国创业啊不难。企业通过破产法进行重组也常常发生。劳动力市场的灵活更有助于就业不适应不断变化的需求模式。今年年初，我们看到很多，包括像阿尔 m e 美 a 这些企业解雇了很多的美国工人，但他们很容易就在其他地方应用他们拥有的技术或 know how， 创办了自己的企业。相比之下啊，你如果在欧洲大陆，你会发现科技公司到现在还在跟裁员或者工会进行谈判。文章最后也说到，啊，或许美国的社会福利让人不满意，譬如说它的社福支出占 GDP 的比重仍然低于其他的国家。不过，美国最贫困人群的医疗保险其实已经扩大，而且从一九九零年以来，美国最贫穷人口中有百分之二十穷人的收入增长了百分之七十四，其实超过了英国。经济学家最后认为，美国人应该对经济表现感到放心。如果以史为鉴。即使美国承担了所谓脱碳的成本，下一代的生活水准还是有机会继续提高。当然，金济学也点出许多隐忧哦，在美国的需要解决，包括啦太多的年轻人滥用药物或者是枪支的暴力。此外啊，经济学也强调，美国人越是从心里面认为美国的经济有问题，美国的政客就越有机会把美国经济搞砸。尽管美国的开放为美国企业和消费者带来了繁荣，但川普和拜登都转向了保护主义，这个我们看得很清楚啊。移民政治也变得越来越有毒，补贴。可以在短时间之内促进贫困地区的投资，但更有可能削弱市场对创新的激励。所以从长远来看，他们还将巩固浪费和扭曲的游说活动。而中国崛起和应对气候变化，更是美国现在最大的挑战。最重要的是，美国永远不应该忘记是什么让他们自己可以得以保持这么长久的成功啊、哦。那我个人的想法是什么我觉得吧。信心是政治正常运转的一个非常重要的基石。你再强的霸权哦，都有可能有崩溃的一天。但所谓的强权，往往最后都死在自己的床上，说的就是你过度的自己吓自己，最后。很可能导致自己迎来难以抗拒的新陈代谢跟再平衡。美国两党对中国的同仇敌忾，让自己越来越走向内卷，却忘记了全球化是美国长期增长的最重要所在。外国竞争才促使美国企业提高了营运，海外机遇更是给了美国企业更广大的发展空间。然而，现在全球化在华盛顿变成一个人人避之唯恐不及的词语，国家安全和产业保护占据了主导地位。其实，仔细看,看。和半导体，美国即使失去了制造业的龙头，就是 Foundry， 但它的 Qualcomm 和 NVIDIA 仍然设计了全球最先进的晶片。不过，看起来美国拿半导体开刀还不够，他们还试图在电动汽车、风力涡轮机，甚至氢能源生产方面啊、哦，再投入超过两兆美元来重塑经济。这些干预措施根本和美国过去四十年的立场背道而驰，最后还会让全球科技付出巨大的生产成本的代价，而最丰。的是的，是这些自残政策就是来自于衰落主义的观点。但如果仔细观察美国的经济状态，这根本不是事实。美国政客一口咬定中国威胁论、移民开放的坏处、大企业妖魔化，甚至自由贸易的不利美国，不但暴露了人们对全球发展趋势以及美国经济实力多么的缺乏鉴赏力，更凸显了。政客误国的悲哀，以及民主体制的容易被煽动，其实吧，说起来真的非常可惜。以上大就是我今天想跟大家分享的啊、哦，全球版本的封面故事
0: 。谢谢学文哦。这个全球版的封面故事呢，我们看到美国无论是从富人阶级还是到穷人阶级，平均所得的成长其实都高于其他国家的平均哦。从客观的数据看，美国确实依然是全球最富有、生产力最高的超级强国。但是我觉得，从川普到拜登，确实带来了这个地缘政治哦更壁垒分明。我想其他国家对强大美国的期许，其实应该是引领世界走向更好的方向，而不是这个争端的发动者。那全球的这个封面故事呢？我觉得和亚太还有中东版的封面故事，事实上是有一点呼应感的。哦。但我自己个人呢，事实上是更喜欢这个亚太版的。这个题目叫做“如何在强权分裂下生存”。我觉得这个角度其实很有意思。意思，而且抓到新的一股这个国际政治的风向，很值得类似台湾这样处在强国夹缝间生存的小国来参考、哦。正是因为啊，这些强国呢有自己的盘算，所以经济学人说有一群叫做 T 二十五。呃，英文其实叫做 Transactional Twenty Five， 不结盟二十五国呢，抓准了这样的一个机会，和各个强国交手，而且要避免战队哦，要维护自身最大的利益。经济学人称这一群叫做新的不结盟，就是 New Non-Aligned 国家。那这些国家呢，正在重塑这个地缘政治的样貌。T 二十五呢，其实包含了谁哦？就是包含了这个人口众多的印尼啦，还有印度这些国家。那印尼呢，它从早年强人这个苏哈托执政以来哦，他们的外交战略就是在东南。南亚这个地缘政治中的角色呢，就是采取与这些邻国维持友好，而且不选边站的这种角度。那我二月实际上刚去采访这个印度哦，那印度其实他更是懂得不结盟。像 Modi 呢，他不喜欢中国，他就加入了这个印太安全论坛的四国集团和美国啦、澳洲、日本一起。但是呢，印度却也和俄罗斯交好。普丁呢，供给印度武器，还有便宜的石油，是大家都知道的。你可以说印度很狡猾，但是你也可以说它务实。我觉得这其实是凸显了这一群 T 二十五有自主意识。那当西方自以为这个自由主义啊，还有进步价值能够站队结盟在一起的时候，事实上或许还有一大群人心并没有跟他们站在一起哦。这一块呢，事实上我想学文稍后会有更深入的解读哦。我们休息一下，马上回来。回到现场哦，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？我们请学文赶紧接着解析。学文
1: ，好，那我们先来看看这期的序论板块的选题啊、哦。这本《经济学人》的序论呢，这一次有五个啊、哦。除了刚刚我们刚刚谈完的封面故事之外啊、哦，它还包括了强权分裂下的生存法则啊、哦，讲的是全球分裂啊、哦，还有欧洲、美国跟中国的一个角力啊、哦，还有美国药物滥用的问题。最后是基因主土啊、哦、计划怎么改变生物学四个议题。首先，我们来看看亚太跟中东版本的蜂蜜故事啊、哦，这也很精彩啊、哦。这一次呢，它是在序论板块第二篇，还有国际板块有一篇文章啊、哦，整个国际板块都是说这个。金济学看到了另外一个蠢蠢欲动的迹象，那就是不结盟国家的行为。在封面设计上，金宇炫让我们看见的是一只只来自不同秀衣、不同肤色人种，尝试找到志同道合朋友握手的一个图像哦。中间有几个白色字体，说明了一切。那就是如何在一个超级强权分裂的世界中继续生存。金贤开门见山就说：现在啊，把我们这个世界描述成一个由试图振作的西方阵营和由中国和俄罗斯领军的专制政权之间的分裂，已经变得司空见惯。可是这种思想其实是有它的局限性。首先啊，就像法国总统马克龙中国之行展现出来的一个情况，西方世界并不像表面看起来那么团结。更值得注意的是，在二十一世纪这场大型的地缘政治竞赛中，至少有四十亿人，就是全球人口的一半以上，仍然生活在另外一百多个。不想选边站的国家中，就像金玉泉所阐述的啊，由不结盟国家聚集而成的全球秩序的碎片，正因为逐渐凝聚在一起而变得越来越重要。这大半个世界呢，这么样的广阔，但仍然充满着各种分裂和各自的盘算，以至于它很难成为一个成功的联盟。但是，如果你想了解为什么现在的油价会飙升到八十美元以上，或者供应链到底要怎么重建，甚至你想知道乌克兰的和平前景，不结盟国家。仍然是这个方程式中你不得忽略的一部分。他们已经成为逆全球化的捍卫者，从金融到国防再到气候变化，他们会开始发挥该有的作用，但不一定都是坏处。然而低估他们绝对是不对的。原因呢？经济学家认为有两个。第一个是呢，他们的经济影响力真的正在上升。以25个最大的不结盟经济体为例啊，他们把它取的名字叫做 Transactional Twenty Five 啊，就是 T 2 5 e 那这些呢，主要是说那些没有对俄罗斯采取经济制裁或表示希望在中美竞争中保持中立的经济体啊。他们合计大概占全球人口的 45% 在全球 GDP 中的份额已经从柏林围墙倒塌时的 11% 上升到今天的 10%。成功超过了欧盟。其次啊、哦，他们对这个世界的态度，已经因为对国家发展的渴望被定调，而变得更加的无情和务实。它的结果就是对全球采取一种动态的调整，充满交易模式的运作方式。各个国家为了获得优势，正进行着各种双边或多边的交易。不过现在显而易见，对西方阵营来说，你光是呼吁。要重启第二次世界大战以后建立的自由主义的秩序已经不够，相反的。西方阵营必须用包括了胡萝卜跟棒子的交易形态，尝试跟不结盟国家接触。幸好啊，西方还是有一些优势的，包括呢市场准入、科技和资讯的自由流动，但还必须加强其他的手段。你譬如说从债务减免到气候融资这些具体的做法。总而言之啊，这个世界看起来不会再回到原来的样子了，但在影响力至上的今天，西方阵营还是有机会一搏。超过四十亿人现在。正在睁大眼睛看看他们可以提供什么。接下来我们来看地缘政治啊，文章在序论第三篇以及中国板块第三篇也是两篇文章。文章聚焦在四月八号，中国的潜舰啊再次包围了台湾，战机甚至模拟着要空袭台湾，亚洲再一次面临了一场武装冲突的风险。为什么？因为法国总统马克龙他选择公开宣布，欧洲不该陷入不属于他们的危机，欧洲不该成为美国的追随者。恶化的全球地缘政治的风险，金旋认为这些评论呢，在外交上非常危险，在概念上也是错误的。马克宏一头栽进了两个陷阱，而中国国家主席习近平当然。非常开心。第一个错误是什么呢？第一个错误就是助长了中国离间欧洲和美国的企图。第二个错误就是削弱了盟国对台湾的支持。事实上，在印太地区设有基地的法国，比任何其他欧盟国家都应该做出更大的军事贡献。台湾会发生什么？当然对欧洲很重要。如果一些欧洲人不想打仗，如果不愿意在中国侵略台湾时实施制裁，那应该是盟国之间的闭门谈判，而不是像马克宏这样的对外大波送。文章最后提及台海局势及未来全球权力的平衡，民主自由能不能被捍卫，攸关的全球贸易以及关键技术能不能被保护，这些利益都是美国跟欧洲的一个共业。马克宏天真的以为他可以单枪匹马完成任务，就是一种过度自傲的错觉。美国和欧洲合作不见得能赢。但如果各行其事，他们将迎来的肯定就是一个由中国主导的世纪哦，看起来，经济学家对法国的马克宏这一次满非常不满意。下一个序论议题呢，就回到了美国，谈得非常美国药物滥用。经济学家用了序论第四篇和美国板块第二篇谈论这个议题，我简单和大家分享一下就好哦，待过美国人肯定知道，美国的所谓禁毒战争一直是一场灾难，从一九九九年。以来，政府就有统计哦，已有一百多万人死于服药过量，这搞得很多美国的州政府一个头两个大。金济学长期以来支持哦更自由的法律，但仍然认为你如果匆忙地推出任何的新法案，美国现在改革的东西呢，其实就很能出错。所以金济学建议哦，他们应该好好参考一下奥勒冈州的经验。无论如何，这个州开了第一枪。取消对持有某些毒品的刑事处罚是有道理的，它可以减少入狱服刑的人数和吸毒的风险。奥勒冈州在2020年的一个投票中，百分之五十八的选民支持非入罪化。这个州呢，在去年十一月初透过法案宣布，你如果少量持有硬性的毒品，不再被认为是犯罪，取而代之的是罚你一百美元啊、哦。做出措施的不止奥勒冈州，亚利桑那。蒙大拿、南达科他州、纽泽西州和密西西比州也先后宣布大麻的合法化。哦，奥勒冈州的实验哦，有可能会成功，但教训也非常明确。首先呢，金玉泉说不要着急。你譬如说澳大利亚，明智的用一年的时间来准备和培训一线的响应者。其次，压力形成是政策组合的必要组成部分。葡萄牙就要求被发现吸毒的人，你必须承受公众的压力，而且接受治疗。意大利则会吊销你的驾驶执照。总而言之，改善药物滥用没有什么速效药，但这个问题在美国真的很严重，所以即使是微小的努力也值得赞扬。这就是为什么从奥勒冈州吸取教训非常重要。今天的序论最后一个议题呢，谈的是基因主图的突飞猛进，这是一个好消息啊、哦。文章在序论最后一篇和科学板块的唯一的那篇文章，二十年前人类基因组计划 （HGP）。公布了在人类每组染色体中发现的大概30亿对的 DNA 的完整序列。这个突破呢，在媒体上大出风头，但也预示着测序的快速改进和显著降低的成本。这为新兴的基因组学领域啊，带来了大成功。这个领域现在已经改变了生物学和医学，而且仍然有很大的发展前景。除此之外，它还帮助科学家了解了基因和蛋白质，以及他们可以怎么控制细胞的生长还有功能。所谓的 CRISPR 就是基因编辑，就是一种透过修饰细胞的 DNA 的方法，使研究人员能够掌握细胞功能和功能的障碍。在某些基因疾病的治疗上，其实已经取得了突破。便宜的基因测序时代，以数据科学的方式为生物学打开了一扇大门。筛检呢，严重的话。可治疗的遗传疾病甚至可能成为可能。基因组测序已经成为许多治疗肿瘤的常规部分，而基因学还会越来越多的为医生的决策提供资讯。早期发现意味着早期治疗，并有更高的机会获得更好的治愈结果。然而，要想让基因学革命发挥真正的潜力，基因学认为还有很多工作要做啊。第一个。就是测序的成本虽然已经下降，但怎么让它更便宜、更方便，可以更广泛的使用，还是非常的重要要推进哦。第二个就是基因序列需要综合到医疗记录中，这需要数据的基础设施、数位化的记录，以及制定强而有力的安全和隐食的标准。第三个是呢。科学也需要进一步的突破，单一基因影响的疾病确实已经有进展，不过基因之间如何交互作用，我们知道的还是有限啊、哦。所以基因组图就像许多成功的研究一样，你发现的越多，你就会意识到你掌握的其实不够多啊、哦。好，接着来到亚洲板块啊、哦。这期的四篇亚洲板块的文章哦，我个人觉得啦比较泛泛啊、哦。第一篇是呼应全球分裂的印度洋地区的一个最新变化啊、哦。那第二篇呢，谈的是来自中国的一个茶饮店叫蜜雪冰城，最近在东南亚怎么风靡起来的。第三篇谈的则是地方选举获胜后的岸田文雄啊、哦，有可能重振日本，他是现在日本的首相啊、哦。我感觉呢，大家如果有空都可以当新闻去看一看啊、哦，但也没有什么特别新鲜的论点就是了。我今天想推荐的是。这期亚洲板块的编译专栏，这是一个比较让我意外的印度的另外黑暗的一面他、哦、谈什么？谈教科书的篡改。哎，政治人物怎么都这样？金学人用这个总理正在改造他的国家历史来控制他的未来作为标题，很难想象啊、哦。这个月的新学年开始啊、哦，数以万计的印度学生会看见一个经过重大修改的历史教科书。对的，印度的印度教民族主义者印度人民党就是 B J P 哦，已经从教科书中删除了曾经的穆斯林统治和所谓的莫沃儿，就是蒙古族帝国的历史章节，甚至呢，圣雄甘地和印度教民族主义者的爱恨情仇，还有印度教徒跟穆斯林之间的所谓曾经和平共处，都被遗漏了。批评人士表示，这是文化清洗的一部分。印度人民党。把印度描绘成一个只为印度教徒服务的国家，任何其他宗教存在，现在都被视为对印度原始纯净过去的一个污染。社会研究书籍也被改了，以淡化种姓跟性别有关的歧视例子，而关键事件，譬如说2002 ，二零零二年古吉特拉邦现任总理莫迪担任首席部长时的大规模杀戮。已经被删除，而教科书的编辑让印度教至上主义意识形态为未来提供了合法性，同时也让真相真的被遗忘了。比如，印度曾经发生的捍卫民主权利的抗议活动，也在书中被删除了。尽管这些变化的官方理由是说希望减少学生的负担，但这些变化有一个明显的模式：印度人民党将自己描绘成印度的化身，所以决定以牺牲真理为代价改写过去。令人遗憾的是，数以百万的印度学生将无法理解，印度曾经是一个充满了多元竞争却又处处包容的伟大故事。莫迪扭曲的历史观，经济学人认为会导致对非印度教徒的迫害加剧，这令人非常的担忧和难受啊、哦。来到商业板块和财经板块啊、哦，我今天总共准备推荐三篇文章。在商业板块，第二篇经济学人谈的是印尼最近的镍矿的热潮，正在考验西方的绿色敏感。性。信，我真的没有想到啊，电动车产业发展会跟半导体一样，也需要考虑环境和地缘政治的权衡取舍。确实啊，印尼过去几年都很精彩，在 IPO 惨淡的过去一年。印尼资本的风向却没有停歇。雅加达证券交易所今年第一季的 IPO 募股的数量创下了历史新高。他们募集的八亿美元超过了同时期在香港和纽约证交所募集资金的总和。除了国家石油公司哦 ，Petamina 好的上市，四月十二号，电池金属加工公司哦 ，Harita 完成了最近一年的最大印尼的 IPO， 以五十亿美元的估值募集了七亿美元。四月下旬，另外一家镍矿公司 m e r i c a 啊，也成功募集了超过5亿美元。镍矿是印尼在清洁能源发展上的一个强大武器。另外呢，印尼还拥有全球两个最大的天然气储量之一。为了维持自己的竞争力，十年前印尼政府禁止了出口镍矿。Harita。和所谓的 m a d i c a 的重磅 IPO 告诉我们，这个政策已经开始发挥作用。这凸显了全球能源产业中一些令人不安的权衡取舍。有哪些权衡取舍？第一个难以权衡取舍的就是环境问题，挖掘和冶炼镍矿、哦、其实非常肮脏。非政府组织就指责、哦、i t a 在。欧比岛上呢，掠夺土地，而且污染了周边的水源。但困难在于脱碳进展不如预期。电动车是各个政府可以使力所在，但如果没有印尼的镍矿，电动车的发展其实也很困难。第二个难以取舍的就是地缘政治，美国和欧洲希望在各个科技方面减少对中国的依赖。可是，在未来几年，我们看得到中国对这些产业的深度介入会是一个现实。即使在印尼也是这样，那里的西方企业常常不小心发现自己合作来合作去，最后还是脱离不了中国公司的魔爪。今年三月，福特跟当地公司 PT 合作建造了一个镍矿加工，可是最后却发现合作对象还有一个中国公司——浙江的华友钴业。其他西方企业仍然想要避免。介入印尼的镍矿，怕沾染上中国。如果这样，虎视眈眈的其他对手肯定乐意取而代之。去年韩国的 LG 哦，就和来自中国的宁德在新的印尼冶炼厂破土动工。今年三月，韩国工业集团普项也宣布跟另外一家中国的金属公司宁波瑞金共同在印尼建造镍矿的加工厂。看起来啊、哦，在矿。跟电池这个行业，你很难摆脱中国的影响力。而印尼在整个发展里面，怎么摆脱所谓的环境跟地缘政治，有可能是现在的印尼总统佐科维最大的挑战啊、哦。财经板块第四篇聚焦的仍然是细股银行风暴后的利率大挤压啊、哦，这是它的标题啊、哦。金逸玄不改乌鸦本事，再一次的提醒我们，辛苦的日子还没有到来。Not yet。现在看起来呢，一切云淡风轻。但15年前的金融风暴，很多人可能已经忘记，当时迎来的后面就是全球的信贷紧缩，我们真的忘记了。现在最大的悬疑就是这一次会不会旧事重演？有几个迹象啊，欲盖弥彰。首先，投资人正在。规避银行股，第一共和银行的股价从二月份以来已经跌了九成以上。细股银行崩溃后，哦，债券市场一度关闭，美国企业甚至发行不了任何的新债券。到了三月下半旬，百叶窗总算重新打开，借款人和贷款人匆匆的回来了。投资级发行人呢，在三月份卖出了1 0 3三美元的债务，总算回到了去年的水平，但风险。只是看起来过去了，借款人压力还是很大。最明显压力的来源呢，就是美国联总会利率已经从接近零的水准调高了到了百分之四点七五到百分之五。对企业来说，这很快会转化成更高的偿债成本。所有的升息效果根本还没有显现。一般性的银行啊、哦，在系股银行暴雷后就已经开始不大愿意放贷。美国的中小银行很可能会让信贷进一步的扭紧。Goldman Sachs 就估计，资产低于2500亿美元的银行原本占据商业和工业贷款的百分之五十，消费者贷款的百分之四十现在这个数字已经上升到百分之七十。另一家资产管理公司斯罗德则预测，啊，最后的结果很有可能是更强势的借款契约要求、更高的息差、更低的发行量、更小的借贷规模，以及对贷款人部门风险的更严格控制。企业本身的流动性会成为最有可能的最后一根稻草。COVID-19 疫情爆发后，企业借款人一度累积了巨额的现金缓冲，可是现在已经花得差不多了。他们非常有可能需要依赖更多的借贷来应对未来的经济衰退。银行业三月的疯狂或许不会引发像二零零八年的金融风暴重演，然而借款人的生活注定会变得越来越辛苦。今天的最后一篇文章呢，我要推荐的还是梧桐树专栏。基金学人很有趣啊、哦，发现了一个现象，就是股票投资人和证金专家根本好像生活在不同的世界里。我们最近看到很多人都在骂法国总统马克宏，但金玉玄相信法国的商界领袖肯定心中暗自窃喜，而且很喜欢马克宏。生意人嘛，赚钱更重要。果不其然，法国股市在四月十二号啊，马克宏跟习近平见面那一天，创下了历史新高。中国的强劲内需谁不想要？法国股市全值最高的 L V 集团呢，四月十二号公布了第一季度的销售额增长了百分之十七。其他的一些奢侈品牌股价还有销售额也都上涨。他们不仅从中国门店赚到了钱，还从到欧洲旅游的中国游客那里赚得满盆满钵。动态清零结束后，让很多跨国的零售巨头乐不可支。如果你光看股市哦，你不会感觉到中国和西方的关系正处于低谷。追踪五十家在中国赚钱最多的企业哦的一个所谓。MSCI World China e x p r o d j e Index 今年上涨了 7% 超过了 MSCI 中国指数的 3% 过去五年，虽然中国跟西方的关系恶化，但以中国为导向的跨国企业的股票回报率竟然高达了 16% 一口气打败了全球所有其他类型的股票。这反映了一个现实，那就是无论外交关系如何，富有的中国消费者不会停止购买奢侈品。在中国最活跃的三家跨国企业分。也是 Qualcomm、TI， 就是德州仪器，还有 b r o a d 啊，这都是半导体企业。他们在中国的总收入占了自己收入的三分之一到三分之二左右。虽然他们是半导体公司，但他们的股价今年都出现了两位数的涨幅。如果中美关系继续恶化，这些公司当然会首当其冲。但如果他们想继续赚中国的钱，他们也必须有所作为。所以我们看到上个月德州仪器加倍承诺要在中国进行更多的投资。匡抗，甚至跟中国的电信巨头中国移动建立了合作伙伴的关系。这些跨国企业贴近中国，表明了两件事：第一个，即使有中美对峙，投资在中国有业务的跨国企业看起来还是一个最好的投资管道；第二，就是政经专家和信仰全球化的投资人，他们存在的彼此差距只会越来越大。但这两种截然不同的观点啊，无论是外交官的悲观预测，或是投资人的过度乐观。最后总有一个会被证明大错特错，那我们现在只能拭目以待，因为这个世界有太多的不确定因素。以上呢就是今天我想跟大家分享啊，除了全球版本封面故事以外，大概的一些文章的推荐，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文的分享哦，我自己呢对商业板块谈到印尼镍矿的这篇文章，个人觉得非常的有意思。他讲的是印尼的这个 n i c k e boom， 就是所谓的镍繁荣哦。文章提到这个雅加达证券交易所这个 Q one 第一季 I P O 的数量达到历史新高，这个可能金璇觉得会带动印尼的绿色能源的 I P O 的热潮。那印尼有镍矿呢，这是电动车电池的重要的原物料，哦，光这个就让印尼成为许多国际电池大厂来设点的这个兵家必争之地。文章。里面应该有提到好几间。那如果要实现各国能源的转型呢？电动车上路，事实上是必须的，那就更需要镍。否则呢，你要实现零碳排的难度会更高。即便开采时，事实质上有非常多西方讲的这种环保争议跟敏感的地方，但或许呢，有的人认为这是一种必要之二哦。但是读完这一篇，我自己觉得很有意思的文章，我心里其实有两个问题想要请教学文的、哦、哈。我是感到好奇的是说，学文其实呢非常熟印尼，也去了好几趟印尼、哦，我光今年也关注了。这个两轮到四轮的这个电动车，很长的时间，你实际关注这个印尼镍这些原物料带动当地的这个绿色能源的商机，是真的有像文章中提到的这么热吗
1: ？谢谢易云的这个问题啊、哦，对我最近呢，印尼确实跑了很多趟啊、哦，我想很多人都知道啊、哦。印尼呢，确实坐拥全球百分之二十二的镍矿的储备啊、哦，是全世界最多的。而他的总统佐科威呢，在今年年初就有扬言了、哦，要善用天然资源，建立完整的电动车生态啊、哦。可是呢？如果你真的有去了解印尼，你会知道哦，印尼还是在整个产业配套跟环保方面哦，我觉得做的还不够。还有很多了解印度人都知道，哦，印尼的政商关系哦，其实是不容易了解的。那很多人甚至受过伤哦，而且这里面呢，还有几个我要特别提醒大家的。第一个就是哦，印尼出产的镍矿哦，其实纯度没有我们想象这么高，所以它需要进一步的精炼才能够加剧它的排放哦，可是呢，这种排放过高呢，反而会危害印尼自己的生态系统。那第二个问题是什么、啊、其实如果知道、啊、这个电动车整个发展里面，电池当很重要，电池里面跟镍矿有关联。可是今年以来啊，其实所谓的电池的价格跌得非常的凶，全球的、啊、这个电池厂的压力都很大。所以电动车的销售如果放慢，电池的价格下挫，或许。印尼最好的时机也已经过去了，那更重要的是印尼的能源产业跟补贴呢，我其实有研究过，哦，里面有很多不确定因素哦。甚至呢钱从哪里来，你去问很多的印尼企业跟印尼人，他们都会双手一摊，他们也不知道。加上明年要总统选举，所以我觉得现阶段哦，到底印尼会怎么样，是不是就像文章里面说的这么热哦？我觉得还是要看一看。大家也知道嘛，股市或 IPO 意识的好，不代表是整个产业未来是可期待的哦。
0: 那我第二个问题也想要请教学文哦，就是这个全球目前呢，因为美国的这个 S V B 风暴啊，央行升息啦，市场景气其实是很不明朗的，各个国家这个 I P O 其实都很低迷，但确实看到数字哦，印尼第一季的 I P O 筹资大概有将近四五亿的美元，超过了香港啊、东京还有伦敦，但是是什么样的原因让印尼这一波的 I P O 异军突起？学文你怎么看？
1: 我觉得倒很有趣，也很值得台湾的思考哦。不知道大家有没有注意到哦？或许台湾因为哦，长久以来都以制造代工为主，台湾的企业法说会哦，如果你去参加过哦，他们的这个财务长哦报告的东西大部分都是以 B to B 的手上订单为主，讲的趋势呢也大部分聚焦在未来一两年公司大概会拿到多少的订单，或者是他的这个客户有哪些说法。对于所谓的长期趋势的判断，或者企业本身有没有一些具体的转型方向哦，其实琢磨甚。少。那过去二十年，全世界全球化，其实呢，很多的事情是可预测的。可大家也知道，从疫情爆发以来这三年，很多事情都变得非常的不确定。这个世界完全就不是以前我们习以为常的全球化的世界。可在这样的一个过程里面，如果你还是没有办法说出一些具体的东西，那就很有趣。那我为什么这样说？其实我们看看啊，其实从中国开始动态清零之后，大家都知道，很多的资本开始往印尼走。你真的要佩服印尼的是，他很会说。故事，他很知道资金要什么，所以他的 IPO 会发展，甚至有可能很多的 capital 会流进印尼。事实上，随着全球化不在，全球地缘政治的紊乱跟经济衰退的阴霾，大家都知道挥之不去。那投资人现在最想要问你的是：你的未来在哪里？如果台湾你要我来投资，你告诉我台湾的故事是什么？如果这个企业你想要，不管是 IPO 或者你本身股价要上涨，你告诉我你的未来是什么？或者在现在这么紊乱的世界里面，你到底要干什么？台湾在资本市场运作。这一块啊、哦，我觉得还是稍微有点落后啊、哦。印尼啊、哦，再怎么乱呢、哦，他起码知道怎么抓风口，懂得扬长不断，告诉全世界他想要干什么。你为什么应该投资我的资本市场？也知道怎么做好一个 deal maker 啊、哦，就是怎么创造一些新企业来让全球资金流入。我该在文章里面提到的几个公司，有的是 spin off， 有的是合资，有的是他找外资来帮自己把这个产业做起来。这一点我倒是蛮佩服的啊、哦。反正投资印尼大部分的投资人呢。其实都不大做调研。你买股票，或许你不用知道像我说的这么多。那可是呢，如果你真的要看长远的趋势哦，那我觉得你还是要稍微做些研究。那台湾想要做的事情，其实是让全世界投资人、或者台湾的企业，甚至台湾的消费者或年轻人，五嗯忙。我觉得这个是最重要的啊、哦。以上呢，就是今天我想回答的易云的问题
0: 。谢谢学文对印尼的第一手深度分析，还有本期的经济学人精彩的导读。节目最后呢，也要与听众朋友分享天下数位全阅读六周年了。数位全阅读呢，是天下杂志在2017年推出的数位阅读服务，陪伴了各行各业的工作者们一起成长。曾经呢，有一位天下的读者跟我们分享，他每天早上呢都会固定打开天下的 APP 中的新闻播放清单，在通勤的时间呢听完当天最重要的新闻，下班时呢听听天下的 Podcast 当做知识通电。未来呢我们会持续的进步，也期待你们的支持。特别要提供给听众朋友。订阅的优惠，请点击节目资讯栏的链接了解更多。下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学员在天下》，学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。大家拜拜，下个礼拜见。<音樂> Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越。掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入《经济学人》在天下，一起 Experience Amazing。